0: Sustancia medicinal, una bola pequeña que se hace mezclando un medicamento con un excipiente adecuado para ser administrado, generalmente por vía oral. Eso son las pastillas. Pequeños comprimidos que han obtenido su comprensión de sus ingredientes previamente reducidos a polvo. ¿Está usted triste? Tome Prozac. ¿Está usted... ¿Es usted tímido o tímida? Tome paroxetina. ¿Resolverá su problema? ¿No duerme? Pues un orfidal. ¿Le cuesta disfrutar de las situaciones que se le presentan? Pues el DSM-5 cambiará su enfoque de la realidad. ¿O tiene una criatura hiperactiva? Pues unas anfetaminas lo solucionan. No se haga preguntas sobre el sentido de la vida ni sobre su, el papel en ella. La todopoderosa industria farmacéutica tiene las respuestas que anda buscando... La publicidad ha sustituido a la filosofía y tiene las respuestas para todo Pero lejos de criticar del todo lo que son las pastillas en sí Sabemos que es una porción de pasta consistente que puede tener diversos Tamaños, formas, usos, y generalmente las usamos para esos efectos. Bueno, con efectos medicinales. Y tienen esos principios activos. con actividad terapéutica. Efectivamente, la industria de la farmacia es. está ahí y es parte de lo que decimos. Esa, ese capitalismo feroz. Pero también podemos ver que hay un antes y un después. de ciertas pastillas que aparecieron. Eh, precisamente en, en, bueno, en la sociedad y han hecho sus efectos a los seres humanos. Comprimidos recubiertos, comprimidos no recubiertos, de capas múltiples, comprimidos efervescentes. Hay tantas y tantos son los usos que, se, que les damos a estas pastillas que hoy sin más dilación, vamos a dar entrada a este tema de hoy. Hoy en Aprendiz de Búho Pastillas. Sí.
1: Sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos recuerda lo único que te ofrezco es la verdad, nada más
0: Desde el inicio de la humanidad los seres humanos han sufrido y también han muerto a causa de las enfermedades y casi al mismo tiempo ahí se inició la búsqueda de una cura a sus males. Tribus nómadas que empiezan a asentarse y surgen las primeras comunidades y en ellas, dada la cotidianeidad, empiezan a aparecer, entre comillas, las enfermedades, envenenamientos, fracturas... Todos estos acontecimientos no tenían explicación para aquellas personas pues su origen era entonces atribuido a los espíritus. Desde la antropología, el intento por curar a enfermos y enfermas representó la primera muestra de civilización de la humanidad y con el desarrollo de las grandes culturas, eh, por ejemplo, con la civilización china, la india o la griega, las enfermedades empezaron a ser tratadas, sin embargo, en el supuesto origen no cambio, ya que seguían siendo atribuidas a los designios de los dioses o a un mal comportamiento de los humanos que las padecían. Dentro de estas antiguas culturas hubo algunas personas que observaron cómo algunos animales hacían uso de ciertas hierbas con las que curaban sus heridas, por lo que empezaron a hacer uso de estas, y con base en prueba y error, y con una gran dosis de efecto placebo, muchos de los enfer enfermos y afectados llegaban a sanarse. Y así siguieron experimentado con casi todo lo que tenían a su alcance, dicho todo tipo de curanderos y todo tipo de curanderas. También surgieron un poco en base a estos principios en los que la observación y la práctica les hicieron pues, evolucionar con estos remedios. Es que, como decimos, el enfermo en la antigüedad era ya de por sí bastante malo, pero a veces la cura era peor que la enfermedad, porque se realizaban trepanaciones, que eran perforaciones del cráneo, purgas, sangrías, eh, las cuales iban acompañadas de remedios hechos con estiércol, lodo, aceites, hierbas y, en muchos casos, vísceras, incluso vísceras de animales. Si el dolor o el padecimiento era interno, pues era ingerido si era visible o la piel era untado y irremediablemente iba acompañado de alguna oración para terminar de ahuyentar el mal o potenciar el tratamiento. Es en esta época donde el color rojo toma gran importancia simbólica porque representa la vida. Así que empiezan a utilizarse toda clase de amuletos de este color, ya sea como prevención o para remediar males. En muchas ocasiones se ha sugerido que estudiar los componentes de estos bálsamos o ungüentos, eh, pero es un poco difícil porque en muchos casos eh, los elementos que utilizaban para estos compuestos tenían nombres de lo más curioso, como por ejemplo el remedio de aliento de bebé o el de grasa de león. En el siglo XVIII Friedrich eh, Söderner Descubrió la sustancia activa de la morfina y era tremendamente importante ya que había lanzado una nueva era de descubrimientos que vendría continuada por otras más. Demostrando que los poderes de los remedios herbales podían ser capturados en forma química, medidos y cuantificados como una dosis. Y también había revelado a un mundo completamente nuevo de productos químicos previamente insospechados ocultos en las plantas que hasta ese momento se pensaban milagrosas. Estos productos químicos llamados alcaloides, eh, bueno, al usarlos le añadían ina y así resultaron, pues, los alcaloides que eran muchos de ellos eh, era la razón por la cual muchos remedios herbales eran efectivos. En algunos casos, curiosamente placenteros, piensa que algunas de las drogas del mundo, pues, surgieron en estos momentos o precisamente, pues, derivado de, del uso. Así son la defensa de la planta contra los herbívoros. Muchos de los alcaloides son amargos y venenosos, pero una vez aislados se empezaron a utilizar de otras maneras como para prevenir o curar enfermedades, como es el caso de la quinina, que bueno es un, obtenida de la corteza del quino y que se utiliza como fármaco contra la malaria. Una vez que se comprobó que las sustancias activas eran la clave para la cura de las enfermedades, muchos científicos y científicas se dieron la tarea de buscar en las plantas que se usaban en los remedios para sintetizar la sustancia y poder crear un medicamento que luego pasaría a ser ese formato de pastilla, como vamos a ver. Es importante mencionar que si bien las sustancias que curan nuestras enfermedades están en, de forma natural en algunas plantas, flores y árboles, pues también con el uso potenciado de otros elementos hace que sea más eficaz. La ciencia se ha topado con el problema de que esas sustancias activas no podían administrarse directamente a las personas y no, o no podían ser absorbidas por el cuerpo humano o podrían causar intoxicación. Así que dieron a la tarea de encontrar esas sustancias para mezclarlas o disolverlas con lo que se vio a llamar el escipiente. Escipientes que no solo ayudan a los medicamentos a ser mejor, bueno, que sean mejor absorbidos, sino que también al procesamiento, a la manufactura, a proteger, bueno, todo ese proceso, estabilidad, biodisponibilidad, la aceptación. Todo un proceso largo y, bueno, y, y, y arduo. Así que atributos de seguridad, efectividad, dosificación... Todo ese proceso para almacenamiento o el tiempo de uso. Así que llegamos al siglo XIX. Las farmacias como tal no existían como las conocemos ahora y los medicamentos se vendían en boticas o droguerías donde eran preparados en el momento. Ahí en la botica se cogían diversos productos y materiales para elaborar, por ejemplo, aquello que era cuidadosamente guardado, rotulado en recipientes de vidrio, de porcelana, de pequeñas básculas, espátulas, morteros, y allí eran pues se iban haciendo esos esos remedios, se iban haciendo de forma artesanal, o bueno, una manufactura más. Porcelana, vidrio, cobre, todo eso, para guardar estos ...estas esencias que eran consideradas milagrosas. Y inicialmente se pues, eh, guardaban en estos ingredientes que se decían duros... ...que luego se transformaban en obleas o perlas para facilitar su consumo... ...y también jarabes, pomadas o ungüentos. Así que las pastillas todavía en el siglo XIX a principios no existían como tal... ...las conocemos hoy en día... Sino que todavía tendrían que evolucionar, porque antes de las pastillas se producían obleas o perlas. 1843, William Brockdon, de oficio pintor, harto del grafito que despedazaba, bueno, pues inventó una forma de comprimirlo, y John y Frank Wilhet, de farmacéutica, ya eran farmacéuticos ellos, pues lo invitaron a trabajar así con ellos, y obtuvieron después de la patente, precisamente la, lo que es la patente de las píldoras, pastillas y de paso minas de lápices por presión de matrices. <risa> en 1872 Henry Bowers ya desarrolló la primera máquina rotativa de pastillas comprimidas dando origen a la producción en masa de medicamentos y el desarrollo para mejorar los mismos. Así que ya estaba un poco todo procesado y las pastillas llegaron a Europa en 1906.
2: See all your fears And make them disappear It's like
3: driving with no lights tonight They will get you home They won't run the show There's an exit for the circus fight the door
4: and cover all your holes
1: ese tipo debe de ser el encargado pues si lo es, no lleva uniforme ¡eh, oiga! ¿qué está haciendo ahí? estoy pasando por aquí nadie le ha dado permiso para pasar por aquí fuera de mi claro, hoyo Frank, solo ha dicho que pasaba, que pasaba por aquí ni siquiera es socio, fíjate cómo va vestido quiere salir del campo de golf ya voy se va, se va vuélvase por donde ha venido Frank, no me gusta el aspecto de ese hombre. Déjale en paz. ¿Quieres... ¿Entonces para qué pago las cuotas de socio? Este es mi campo de golf. Y si Frank, quiero jugar aquí juego aquí, que... ¿entiendes? Pues si le pego con mi bola en la cabeza, será su problema. A mí no me chilles. Yo estoy jugando contigo. La bola está aquí. ¿Quieres ¡Bola darle? ¡Bola va! ¡Bola va! ¡Bola viene! Oiga, no... ¿Qué coño quiere hacer? ¿Matarme con su bola de golf? ¿No le basta con tener estos preciosos prados vallados para su jueguecito? Además tenía que matarme con su pelotita. Aquí debería haber niños jugando. Debería haber familias comiendo al aire libre y deberían montar un zoológico. Y en cambio tienen esos ridículos cochecitos eléctricos para los ancianos ricos que no tienen nada mejor que hacer. Frank, Frank, ¿qué te pasa, Frank? Frank, ¿estás bien? No se les cae la cara de vergüenza. Mío. Tengo que pedir socorro. ¿Qué le pasa? ¡Socorro! ¿El corazón? ¡Socorro! ¿Le pasa algo en el corazón? ¡Socorro! ¿Puedo hacer algo? Pas, pas, pastillas. Pastillas. ¿Y? ¿Dónde están sus pastillas? ¡Socorro! Coche, 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 coche. Pues me parece que no tiene suerte, ¿sabe? Su cochecito se va a hundir. No se arrepiente de no haberme dejado cruzar por su campo de ¡Campo de golpe! Sí. Y ahora va a morir con esa ridícula gorrita. ¿Qué le parece?
0: La filosofía de las pastillas podemos decir que ya ha conquistado las tierras, los mercados y ahora conquista nuestros cuerpos y nuestras mentes. La industria farmacéutica nos genera nuevas necesidades. Y es que cada día se inventan nuevos fármacos y los laboratorios trabajan a pleno rendimiento ofreciendo curas para cualquier mal. Para muchos dirán, bueno, esto es, es bueno, es algo que nos soluciona los problemas. La sociedad actual capitalista bueno, necesita estos remedios para poder eh, resistir unas condiciones de vida pésimas. Porque si trabajamos de una manera en la que no nos dejan ser personas, pues una pastilla para dormir, otra para aguantar despierto. Y es que, al fin y al cabo, necesitamos una pastilla para sobrellevar ese agotamiento o esa manera de vivir. Desarrollando una actividad física, pues por ejemplo, en distintos mmm, trabajos o distintos medios, también haría falta otra pastilla para soportar dolores musculares o para vivir pendiente de que te renueven el contrato laboral si, o si estás desempleado, si no tienes recursos, si estás en una situación de precariedad. Necesitamos pastillas para mitigar esa ansiedad. El estrés, el malvivir que aqueja a nuestra sociedad, esa plaga que se extiende inmisericordia por el mundo que eh, vivimos y nos agrede y nos mata. Y las pastillas nos ayudan a seguir viviendo, bueno, en esos estados, vamos a llamar, límites. Y la enfermedad es un refugio. Es preferible, al final, hablar claro de estos temas. ¿Acaso es mejor tomarse una pastilla que nos mantenga alejados de la realidad que admitir? que tenemos una situación en la que hay algo que tengamos que cambiar, que nuestra existencia es dura, que podríamos hacer algo para cambiar las cosas o que no podemos más porque la situación nos asfixia. Vamos, que es un sistema que sabe lo que hace porque ha planificado ese entorno y precisamente hay remedios que son para los males de hoy en día pero estos males hay veces que no tiene que ver ya propiamente con el desarrollo de una enfermedad, porque hablamos con mucho respeto de las enfermedades que se generan propiamente y bueno tienen un, una, un medicamento asociado y nos ayuda a vivir mejor. Pero más allá de, de, lo que, de lo que hablamos, de estos aspectos puntuales, existen otros casos donde nos hacen ver que podemos estar mejor porque ya han desarrollado pastillas antienvejecimiento, envejecimiento pastillas eh, adelgazantes, pastillas de todo tipo que van precisamente pues contra natura o por, por lo menos irían de una manera opuesta a lo que es el desarrollo propio. Así que nos distraen de la mente, de lo que importa, no queremos que, no quieren que pienses, no quieren que te des cuenta de que todo es un gigantesco error y que no tienes por qué vivir pues así. Debemos luchar para cambiar esa situación. Cuando hablamos de que la publicidad ha sustituido a la filosofía y tiene respuestas para todo, es que en los anuncios la gente aparece pues siempre sonriente, feliz, y eso es lo que nos deberíamos plantear. no Llegamos a la conclusión de que, ¿qué pasa? Pues por necesitar una ortodoncia, una operación, o sea, creamos necesidades a partir de una no perfección, tenemos que usar un determinado champú porque si no parece que tal, ya sabes, o una el tema de la obesidad, no sabes si no sabes comer sano, se ha desarrollado un problema, al final la solución son las pastillas. <risa> Y es que dicen, tenemos pastillas para todo, para la erección, para estudiar, para no sentir hambre, para tener hambre, para no pensar, para pensar, para ser más dóciles, para ser más adaptables, para aguantar más lo que nos echen. Sin este Soma Huxley ya Llano deberíamos mantener esos ritmos vitales. Necesitaríamos más tiempo para descansar, para dormir, para relacionarnos. Y sin una mente tan abarrotada, a veces por las pastillas, tal vez incluso podríamos pensar más. Al hilo con este tema, también hay... Asociaciones de precisamente de médicos y enfermeras y, pues que se, que se hacen eco de esta situación. Dicen encendemos la tele y la mitad de los anuncios van sobre fármacos para combatir la tos, los resfriados, los tratamientos con la obsesiva de la juventud eterna, pastillas para evitar malestares. Y es que vamos al médico buscando una píldora que nos solucione casi todo y acudimos... Hoy en día, además, con la fruición al, a consultar en Google, por si acaso, tenemos la llave para saber qué nos puede estar ocurriendo y qué podemos hacer para combatirlo. Dicen esto, este colegio de médicos que para combatir la excesiva medicación, medicalización, eh, pues, pues ayudan, advierten de que estamos convirtiendo situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos o pretendemos resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales. Estamos comenzando a pensar que hacerse mayor es sinónimo de estar enfermo y que hay que abordar ese proceso de la vida como una enfermedad que hay que tratar con medicamentos, se preguntan. ¿O creemos que todas las mujeres que llegan a la menopausia deben tomar algún tipo de medicamento para afrontar esta etapa? ¿O que tu chiqui, que antes era calificado como movido, ahora es un niño, una niña hiperactiva sin diagnosticar? Así se avala de ese abuso terapéutico y que hay muchos agentes, pero que sobre todo están la industria, y las empresas farmacéuticas y los grupos de interés médicos que han convertido pues, muchos de estos procesos en, en producto industrial y que se ha medicalizado nuestra existencia. Insistimos, sin quitar importancia a los verdaderos usos y a los grandes remedios de la medicina, que gracias a esos avances también ha permitido que muchos de, de, de las enfermedades que en un día fueron mortales hoy en día se vayan superando, también hay que poner sobre la mesa esa existencia de la sobremedicalización que padece, parece ser evidente, ya que bueno existen datos sobre, en el Estado español sobre consumo de precisamente de ansiolíticos y de somníferos muy elevados de los más elevados en Europa y además ese tipo de recetas siguen creciendo sin freno Los tiempos en los que existía el otro han pasado, el otro como amigo, el otro como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo, van desapareciendo, dando paso a lo igual. La proliferación de lo igual es lo que haciéndose pasar por crecimiento constituye hoy esas alteraciones patológicas del cuerpo social. Lo que enferma a la sociedad no es la alienación o la sustracción, en menos medida la prohibición y la represión sino la hipercomunicación, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumo. La expulsión de lo distinto y el infierno de lo igual ponen en marcha un proceso destructivo totalmente diferente. La depresión y la autodestrucción. Cada época tiene sus enfermedades emblemáticas y así hay una época bacterial que toca su fin con la invención del antibiótico. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época del todo viral, aunque sí que sigue habiendo otros tipos de enfermedades que proliferarán y que las iremos conociendo. Pero hemos ido dejando atrás mmm, algunos procesos gracias a las técnicas inmunológicas y es que el comienzo del siglo XXI desde el punto de vista patológico no sería ni bacterial ni viral sino neuronal. La depresión, el trastorno por de atención con hiperactividad, los trastornos límites de la personalidad, los síndromes del desgaste ocupacional, esos que definen el panorama de comienzos de este siglo. Así son, no son infecciones sino estados que siguen a su vez una dialéctica pero no una dialéctica de la negatividad, sino de la, positividad, de la positividad hasta el punto de que cabría atribuirles un exceso de esta última.
4: used to like
1: La bala. La verdad es que fue una herida limpia. Nada. Bien. Tienes una casa muy bonita. Un hogar. Los dolores de cabeza te han aumentado. ¿Mm? Por lo menos tres o cuatro veces al día eh, Te he traído un nuevo medicamento No, más no, no más píldoras La recuperación lleva tiempo, es un proceso lento Te lo he dicho muchas veces Ni mejor incurable o me equivoco Estoy peor últimos meses he estado investigando toda una serie de fenómenos psíquicos. Hay muchos casos, como el tuyo, sobre los que existe documentación. Y me sorprendí mucho cuando descubrí que el desarrollo es siempre el mismo. A medida que las visiones, los poderes van a más, el cuerpo va a menos. Pero claro que no necesito investigaciones ni documentación para saber... Que esto te está quitando la vida poco a poco. No necesito más que mirarte. Diagnóstico muerte. ¿Cuándo? Todavía se podría retrasar el proceso. Invertirlo incluso. ¿Qué haría falta? Que volvieras conmigo. ¿A dónde? A la clínica, claro. No. Eso de ninguna forma. John, por favor, debes venir. ¿Por qué? ¿Para qué podáis estudiarme? no para que podamos protegerte John, es preciso que estés en un ambiente controlado
0: roja y píldora azul se refieren a la elección entre la voluntad de aprender una verdad potencialmente inquietante y que cambia la vida tomando la píldora o la pastilla roja, o permaneciendo en la ignorancia satisfecha con la pastilla azul, los términos que hacen referencia a la famosa eh, escena de la película Matrix de 1999. Como muchos y muchas sabréis en Matrix, el líder rebelde, Morfeo, ofrece al protagonista Neo la posibilidad de elegir entre la píldora o pastilla roja y la azul. La roja representa ese futuro incierto. Le libertaría, liberaría del control esclavizante del mundo onírico generado por la máquina y le permitiría escapar al mundo real. Pero vivir la verdad de la realidad es más duro y difícil. Por otro lado... La pastilla azul representa una hermosa prisión. Le llevaría de vuelta a la ignorancia viviendo en una comodidad confinada, sin necesidad ni miedo, dentro de la realidad simulada de Matrix. Como lo describe Morfeo, tomas la píldora azul, la historia termina, te despides en tu cama y crees lo que quieras creer. Tomas la roja y te quedas en el país de las maravillas y te enseño la profunda, lo profunda, que es la madriguera del conejo, como hemos escuchado. Así que Neo elige la, la pastilla roja y se une a la rebelión. Esta famosa película y más esta escena que además en muchas ocasiones se ha utilizado de metáfora para hacer esa comparación precisamente entre lo que es la, la realidad y lo que es una simulación. En ella, como recordamos, Morfeo explica a Neo que Matrix es un mundo ilusorio creado para evitar que los humanos descubran que son esclavos de una influencia externa y extendiendo una cápsula en cada una de sus palmas describe la elección a la que se enfrenta. Según esto, la píldora azul, la pastilla azul, eso es la que nos va a permitir que la realidad fabricada de Matrix mmm, seguir permaneciendo, o sea, permanecer en esa realidad fabricada. Y la roja es un dispositivo de localización para ubicar el cuerpo del sujeto en el mundo real y prepararlo para ser desenchufado de Matrix. Una vez que uno o una elige la píldora roja o la azul, la elección es irrevocable. Como hemos comentado, Neo sí, toma la pastilla roja y despierta en el mundo real donde es expulsado a la fuerza de la cámara llena de líquido en la que ha permanecido inconsciente. Y tras su rescate y convalescencia a bordo de la nave de Morfeo, este le cuenta la verdadera naturaleza de Matrix una detallada simulación informática de la Tierra a finales del siglo XX... Y que, bueno, pues eh, precisamente se ha creado para mantener dóciles a las mentes de los humanos, mientras sus cuerpos se almacenan en enormes plantas de energía y su calor corporal y bioelectricidad son consumidos como energía por las máquinas sensibles que los han esclavizado. Pero ahora os vamos a hablar de otra película llamada El otro tom, que precisamente nos habla también de pastillas y de rebelión, pero de otra manera. Así, esta película, que bueno, fue, es dirigida entre Rodrigo Play y Laura Santullo, nos habla de otro tema, de un drama materno-filial en torno a los problemas psicológicos en la infancia y cómo los trata una sociedad que considera que la solución más fácil es la pastilla, la medicación eh, Esta pareja, pues como decimos, son director y guionista respectivamente De esta, que es bueno que era su quinta película Y que habla de, de que Tom, este protagonista Es diagnosticado por un trastorno por déficit de atención e hiperactividad Y atendido por esa dolencia Un extraño accidente pondrá también a su madre en guardia Contra la medicación psiquiátrica y su negativa a seguir dándole fármacos provocará que los servicios sociales amenacen con retirarle la custodia. Así su bueno, eh, comentan que piensan que de ahí viene un poco el interés por todo lo que es el mundo de la infancia. Y en algún momento empezamos a ver eh, esta inmensidad de niños y niñas medicadas con trastornos vinculados eh, de este tipo... Y bueno, les, les entró un poco la necesidad de contar todo eso en la película y de ahí la decisión de contar una historia singular sobre una familia pequeña.
5: Lo siento, sin querer empuje el tren y se cayó Se habrá hecho daño ¿Daño? No lo trate usted así ¿Por qué no? No es lo que te... Oh. ¿Creías que era mi hijo? Es solo un muñeco Eres muy sensible, jovencita ¿Estás asustada? No, no Sí lo estás lo estoy viendo en tus ojos Estás ardiendo ¿Tienes fiebre? No, no tengo Sí, tienes En esta parte del país, con este viento No me sorprende Te daré una pastilla No querrás levantarte mañana con un catarro, ¿verdad? Imagina lo que el señor Sapiro podría decir Puedes tomarte las dos si lo prefieres, pero con una basta. No quiero tomar pastillas. ¿Puedo ir al baño? El baño está allí. Y te vas a tomar las pastillas. Está bien. Me las tomaré. Te daré un vaso de agua. Puedo hacerlo yo sola. Quítese en medio. ¿Puedo cerrar la puerta?
0: pastillas para el dolor de la vida fue en los años 90 cuando el uso de precisamente estas pastillas para tratar las distintas dolencias ya como se llamaban antes del alma tratar la depresión por ejemplo o distintos ya distintas enfermedades derivadas y asociadas ya en los años 90 se elevó de un modo notable este uso de estas pastillas y los centros de atención primaria ya podían prescribirlos y su uso pues, se, ha vuelto, se ha vuelto habitual. Estos medicamentos pues, que bueno, elevan también cada año sus ventas entre un 5 y un 7%, según nos mencionan en este informe. Y es que algo que queda inmediatamente claro es que algo ocurre. Es que quizá la tristeza es uno de los males más importantes de nuestra actualidad. Y es que lo que hace falta es volver a, a ilusionarse. Debemos tener en cuenta, para desplegar esas alas, hace falta tener precisamente dónde hacerlo. Desde distintos campos y distintas disciplinas, los mejores modos del abordaje para poner estos mecanismos de mejora nos dicen que no solamente hay que utilizar terapias farmacológicas, sino que tenemos que ir asociándolo también a otro tipo de terapias que nos permitan precisamente ir viendo mucho más campo abierto. Diferenciar el sufrimiento cotidiano de las depresiones y dolencias asociadas, la ansiedad, más todo esto, por ejemplo, es difícil, ya que el padecimiento de las personas aquejadas ...por trastornos parecidos es similar... ...pero no todos sentimos igual, de igual modo. ¿Cómo distinguir los grados de sufrimiento? ¿Es esto posible? Hay un aspecto que queda claro... ...y es que no todas las personas afrontamos la vida... ...con los mismos recursos o habilidades... ...y un mismo suceso puede vivirse de una forma muy distinta. Eh, por ejemplo, en una familia la pérdida de un familiar... Puede invalidar completamente a un hermano, mientras que a otros pues, lo afrontan con más facilidad. Todos, Todas sufren, pero desde luego en este caso puede que solo una persona requiera ese tratamiento, esa necesidad, ese sufrimiento está haciendo mella de otra manera. Así que es lo que decimos, no todo el sufrimiento es capaz de adquirir esos grados, es difícil estimarlo. Muchas investigaciones científicas llevan, que se llevan a cabo sobre pastillas eh, nos han llevado a averiguar que si existe una efectividad clara en los antidepresivos para combatir síntomas leves o moderados de depresión y cuáles han podido ser esas conclusiones. Dicen que este tipo de pastillas tomadas por sí solas no resuelven los problemas, sino que hace falta de terapias que complementen ese tratamiento farmacológico, los principios activos de también de esos antidepresivos, pues también o antipsicóticos son efectos efectivos para personas que padecen trastornos ya de una forma grave, pero en el caso de depresiones profundas, en cambio cuando son moderadas o leves los resultados pueden ser muy variados en un porcentaje importante de los casos mmm, se destaca que estos, estas pastillas actúan rebajando la intensidad emocional hasta niveles también poco adecuados ya que muchas veces genera pues la desaparición de otro tipo de intereses y eso tampoco es adecuado los casos más habituales para prescribir ansiolíticos antidepresivos son también cuando sufrimos esas pérdidas emocionales pérdidas sentimentales o problemas laborales graves entre los casos más habituales menciona por último que no debemos desterrar por completo el uso de fármacos porque en ocasiones son necesarios y efectivos pero hay que complementarlo precisamente adquirir nuevos campos en los que sostenernos no solamente es la bioquímica cerebral la que la que nos va a dar la mejora con las pastillas sino que también debemos fortalecer nuestra voluntad esencial eh, y bueno, pues entre las prácticas puede ser eso eh, apuntarnos a hacer yoga, talleres artísticos usar musicoterapia pasear, dibujar hablar con otras personas y salir eh, a la vida cada día dejando que esta nos envuelva con sus Día, con su luz, eso es esencial. Ese evitar quedarse en casa, cerrar las ventanas o sumirne, sumirnos en la oscuridad y en la soledad, porque muchas veces, eso de no, los antidepresivos y las medicaciones, las pastillas, a tal efecto atenúan nuestras emociones y nos empujan, quizás, a, de, a quedarnos en la cama descansando. Tenemos que hacer un intento por salir a ver la luz. Y ante la misma también unas mmm, existen, desde la neurociencia, algunas de las alternativas a distintas conductas que nos pueden, pueden darse precisamente como por ejemplo ante el estrés puede ser la respiración diafragmática, alargando pues esa exhalación que nos manda señales a tu cerebro para que de que no necesita estar en modo supervivencia. O ante una actitud de inseguridad, también alargar tu espalda, sacar pecho, tu lenguaje corporal tiene un impacto en lo que tu cerebro percibe de, este, de qué está pasando. Con la ansiedad también, caminar en espacios abiertos reduce la activación de tu amígdala y avisa a tu cerebro de que no estás en peligro. La desmotivación o aletargo. Al también respiraciones, como decíamos, de bueno pues con igual inhalación, exhalación rítmica por nariz, boca, que eso nos va a permitir entrar en un estado de flujo y concentración. Y por último, la impulsiva o más enfadada que consiste en contraer las pupilas, mirar por la ventana para provocar la secreción de la noradrenalina y así poder pensar con claridad, así que estos pequeños consejos también pueden ser una alternativa. una vez una pastilla que desde el fondo del frasco donde vivía se percató de que alguien necesitaba de ella al sentirse necesaria en gratitud terminó endiosando a la persona y la persona descubrió que ella por sí sola podía llegar a conseguir las cosas que ingratos son los dioses que pretenden tener todo en su poder cuando tenemos en nuestra voluntad la posibilidad de hacerlo Has escuchado Aprendiz de Buo. Escríbenos a la dirección aprendiz arroba, <risa>
2: Te tú ensenda se huele. Ven que recuperar y quitar, que ameche nera y estela tu la rial dita poder. Te La